0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, ¿esperanza y futuro para los dreamers? Desde hace casi una década se les dice dreamers, soñadores. Personas que llegaron a los Estados Unidos como niños pequeños sin permiso legal, otros eran adolescentes o tenían poco menos de 20 años. Hoy son adultos completos, con carreras y familias. En promedio tienen entre 25 y 38 años. Han pasado años preguntándose si serían expulsados del único país que realmente conocen. Cerca de 700.000 personas corrían ese riesgo provienen de todo el mundo, aunque la mayoría es de Latinoamérica. De acuerdo con datos del 2019 del USIS, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, México es el país del que proviene la mayoría de los Dreamers, representando 80.3%, seguido por El Salvador con 3.8%, Guatemala 2.6%, Honduras 2.3%, sin embargo, entre los 15 países de origen de los portadores de DACA se encuentran Corea del Sur, Filipinas, India y Jamaica. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos del jueves 18 de junio fue estrecha, con cinco votos a favor y cuatro en contra. En ella se sostuvo que la administración de Trump no siguió los procedimientos adecuados para dar por terminado el DACA, la acción diferida para los llegados en la infancia, la política que introdujo en 2012 el entonces presidente Barack Obama. El juez conservador John Roberts se sumó con los cuatro jueces progresistas para determinar que las acciones del gobierno fueron arbitrarias y caprichosas, ...bajo la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Como vemos, la decisión no fue sobre el fondo, sino sobre la forma. El fallo no abordó los méritos del programa o la decisión de terminarlo. La Corte Suprema solo dictaminó si el gobierno de Donald Trump... ...había actuado de acuerdo con la ley al tratar de hacerlo. Las reacciones ante el fallo no se hicieron esperar... Escuchemos al senador demócrata Chuck Schomer. Déjenme decirle algo a los geniales niños DACA y sus familias. Esto es solamente el principio. Se van a convertir en ciudadanos americanos, en geniales ciudadanos americanos. El Tribunal Supremo, que nos ha decepcionado en tantas ocasiones en estos tiempos tan difíciles en América, ha sido un rayo de luz, primero el lunes y luego ahora con esta genial decisión sobre DACA. Le estamos diciendo a la administración, Trump, deja a los niños DACA y a sus familias. América quiere protegerlos. El Tribunal Supremo quiere protegerlos. Simplemente déjalos. Déjales vivir sus vidas como americanos. Déjales trabajar, déjales jugar, déjales ir a la universidad, déjales ser americanos. Vi a tantos niños y adultos DACA en primera línea durante la crisis del COVID en Nueva York, arriesgando sus vidas por otra gente. Fin de la cita. A pesar de ser un día de celebración, aún queda mucho camino por recorrer. Así lo afirman los senadores demócratas Robert Bob Menéndez y Dick Robin.
1: Una victoria de suma importancia, pero también eh, mientras que estamos en regocijo de esa victoria tenemos que reconocer que todavía tenemos que pasar la ley que la Cámara de Representantes pasó, pasar en el Senado de los Estados Unidos una solución permanente a los soñeros, para que no tengan que tener ningún inquietud que pueden ir a dormir cada día seguro de que van a continuar como siendo ciudadanos de este país contribuyendo como han contribuido enormemente incluyendo muchos que están en, en el campo de salud sirviendo, salvando vidas en esta pandemia
0: estaré con ellos hasta que tengamos un nuevo presidente tenemos que seguir pero hoy es un día de celebración para los beneficiarios del DACA, este resultado es un alivio, aunque esperan obtener próximamente una decisión permanente que les permita obtener la ciudadanía.
1: Hoy estamos celebrando, pero nos estamos preparando para continuar esta lucha.
0: Eh, hemos estado en esto que no sabemos qué iba a pasar con nosotros desde el 2017 que Trump uh, terminó DACA. Uh, y hasta ahora tenemos una decisión que eh, es para nosotros, que apoya a nuestra comunidad. Ah, pero sabemos que esto no es ah, algo que una solución permanente, queremos una solución que sea permanente para que así todos nuestros jóvenes estén en paz y estén con ah, acá en Estados Unidos. Para
1: nosotros fue algo que eh, no estábamos esperando porque sabíamos la presión que tenía la Corte Suprema eh, por, por el presidente, entonces vamos a seguir peleando para que todos los 11 millones podamos tener un camino a la ciudadanía. Siguiente paso para protecciones permanentes para nuestra comunidad, porque en el en fin de día todo, esto solo es temporario y estamos aquí uh, indiferentemente um, luchando para nuestros, nuestros derechos.
0: La Casa Blanca puede volver a intentarlo, como lo deja ver Donald Trump en su cadena de tweets. Cito. Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen de la Corte Suprema, son disparos de escopeta en la cara de personas que se enorgullecen llamarse republicanos o conservadores. Necesitamos más jueces o perderemos nuestra segunda enmienda y todo lo demás. Vota Trump 2020. Otro tuit. Las recientes decisiones de la Corte Suprema no solo sobre DACA, ciudades, santuarios, censo y otros, solo le dicen una cosa, necesitamos nuevos jueces en la Corte Suprema. Si los demócratas radicales de izquierda asumen el poder, su segunda enmienda, el derecho a la vida. Las fronteras seguras y la libertad religiosa, entre muchas otras cosas, se acabaron y se acabó. ¿Tienes la impresión de que a la Corte Suprema no le gustó? Preguntó Donald Trump al final de ese tuit. Pero aquí hay otro. La decisión de DACA, si bien es altamente política y aparentemente no se basa en la ley, le da al presidente de los Estados Unidos mucho más poder del que nunca había previsto. Sin embargo, solo actuaré en el mejor interés de los Estados Unidos de América. Y otro tuit. Como presidente de los Estados Unidos solicito una solución legal para DACA, no política consistente con el Estado de Derecho. El Tribunal Supremo no está dispuesto a darnos una, por lo que ahora tenemos que comenzar este proceso nuevamente. Y hay otro tuit más. Publicaré una nueva lista de nominados de la Corte Suprema de Justicia Conservadora que puede incluir a algunos o muchos de los que ya están en la lista antes del 1 de septiembre de 2020, si se me da la oportunidad. Solo elegiré de esta lista, como en el pasado, un juez conservador de la Corte Suprema. Se entiende cuando Trump dice si se me da la oportunidad, es si ustedes me eligen de nuevo. Pero hay más tweets para el presidente Trump. En base a las decisiones que se toman ahora, esta lista es más importante que nunca. Segunda enmienda, derecho a la vida, libertad religiosa, etc. Voto 2020. Fin de la cita. Mientras tanto, el expresidente Barack Obama, el impulsor del amparo a los Dreamers, reaccionó a la decisión a través de su cuenta de Twitter, expresando su felicidad por haber protegido de la deportación a jóvenes que se criaron como parte de nuestra familia estadounidense cita textual y continúa estoy feliz por ellos por sus familias y por todos nosotros puede que nos veamos diferente y que vengamos de distintos lugares pero lo que nos convierte en estadounidenses son nuestros ideales compartidos y el defender juntos esos ideales fin de la cita por lo pronto, no parecería conveniente para Donald Trump atentar con lo que recogen las encuestas en plena campaña electoral. Según el P. Research Center, 74% de las personas en los Estados Unidos apoya que se le otorgue estatus legal a los migrantes que vinieron a los Estados Unidos a edad temprana. En pleno escenario electoral, donde las encuestas le dan cierta ventaja al candidato demócrata Joe Biden, ¿qué representa una decisión como esta para Donald Trump? Abordemos el tema con Nick Miroff, reportero de The Washington Post, que cubre la aplicación de la ley de inmigración, las fronteras y el Departamento de Seguridad Nacional. Hola Nick, gracias por atendernos en nuestro episodio de hoy.
1: Buenos días, un placer estar con ustedes.
0: Bueno para todos los que han beneficiado del programa estamos hablando
1: ahora de más de 640.000 mil mil recipientes de daca y sus familias eso es eso ha sido un, un alivio eh, increíble no porque eh, estaban con la incertidumbre de cuál iba qué iba a pasar con sus sus vidas aquí en Estados Unidos con su estatus precaria que han disfrutado durante estos años y ya acordamos de, de, que desde hace más de tres años eh, la administración trump está tratando de terminar el programa eh, y, y ahora por lo menos eh, les da un, un, un respiro hasta o sea es importante señalar que, que la decisión no es eh, sobre la legalidad de daca o no sino la manera en que la administración trató de terminarla.
0: Han dicho que fue eh, eh, algo, una decisión caprichosa. Ese es una, un término que puede ser muy delicado, fuerte, eh, legalmente hablando. ¿no? Ahora, políticamente, ¿qué significa esto para Donald Trump? Eh...
1: Bueno, sabemos que las encuestas muestran una, una amplio popularidad eh, del programa de, de DACA, digamos, eh, eh, hasta una mayoría de republicanos eh, están opuestos a que deporten los beneficiarios de DACA. Entonces, Trump ahora eh, está con la, con la decisión de si eh, procede con un nuevo intento para terminar DACA, como ha prometido hacer, o dejarlo dejarlo eh, ahí. Y, y trabajarlo lentamente para, para quizás enfrentar esa decisión después de, de la elección.
0: A ver, y eh, resulta que el, la votación fue 5 a 4 y, y el juez eh, Roberts es el que marcó la diferencia. Viene luego de la decisión con relación a la a las personas LGBT que pueden mantener su trabajo, también decisión importante. Son dos reveses para el presidente Trump. Eh, ¿Por qué? Correcto.
1: Bueno, hemos visto en estos dos casos eh, decisiones que van contra eh, los conservadores. Eh, en el caso de, de la LGBTQ este, el, el mismo Gorsuch, que, que fue un juez eh, puesto por Trump, eh, fue el que escribió la decisión y, y eh, a, le ha frustrado mucho muchos eh, apoyadores del, del presidente que dicen eh, que, has, que ha sido una, una traición, tanto como ahora con Roberts, eh, John Roberts, el, el jefe de la, de la corte, que escribió la decisión sobre DACA. Eh, y, y el presidente Trump inmediatamente lo denunció, llamó como si, como si fuera un, un tiro en, en la cara de una escopeta eh, uh -huh. por el nivel de shock que, que se sintió. Eh, pero lo que estamos viendo es la independencia de la Corte, que, que, que no, no siguen una línea política ni hacen decisiones eh, que, que podemos siempre contar por, por una línea política.
0: Claro. Cuando hablamos de DACA, eh, esta medida beneficia a cuántas personas aproximadamente y de qué edades. Bueno,
1: eh, en total han sido 800.000 que, que han participado en el programa, pero actualmente los que volvieron a registrar son 640.000. Entonces, eh, estamos hablando de, de muchas personas eh, la, la pregunta ahora es si la, esta decisión obliga a la administración a volver a abrirlo y, y aceptar nuevos eh, aplicantes. Eh, pero hay que acordar que estos son personas que han sido eh, llevados a Estados Unidos eh, antes de la edad de 16 años y que han cumplido con varios requisitos. Tienen que eh, haber terminado la secundaria o servido en, el, en, eh, en el, ha hecho un servicio militar. ...y no pueden tener eh, eh, un récord criminal
0: o violaciones criminales. Ya. Eh, tengo entendido la mayoría vienen de familias mexicanas, ¿es correcto? Eh,
1: sí, la mayoría son,
0: son mexicanos. Pero, Ahora, pero
1: vienen de muchos países también.
0: Sí. Ahora, una última pregunta, eh, Nick. Eh, es una decisión temporal la de ayer por parte de la Corte Suprema... Es decir, el presidente Trump podrá volver a insistir sobre esto, como lo decías al principio, pero ¿qué puede ocurrir después de noviembre? Porque todo lo que haga el presidente en este momento eh, lo hace con una estrategia electoral por delante, evidentemente.
1: Claro, esta decisión de la Corte Suprema toda no resuelve el, el, la pregunta del estatus de estas personas ni de la legalidad de DACA. Solamente lo que dijo la, este fallo este es que la manera en que terminó el, DAC, el programa no fue legal y tienen que, que volver a hacerlo Entonces, eh, deja por adelante qué hacer con estas personas, tanto como los millones y millones que, de personas sin estatus legal en Estados Unidos. Eh, y su futuro eh, se, se supone que tendría que enfrentar eh, el Congreso y la próxima
0: administración sea Trump o sea de Biden Gracias Nick era Nick Miroff de The Washington Post desde la ciudad de Washington Y bien así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital